0: Semente São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. CJ Agrícola. Telefone 3612-3004. Divino Ronaldo. A voz do campo.
1: Boa tarde, minha família do Agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, de um jeito simples, de um jeito bem descomplicado, meu povo. Como é bom estar com você nesta segunda-feira. Como é bom começar a semana cheio de energia, esperando que o melhor esteja por vir. Esse é o grande dom da fé, acreditar que o melhor está por vir. Mas não basta acreditar, tem que ir à luta, tem que fazer as coisas acontecerem. É uma alegria muito grande poder começar esse programa nesse início de semana falando sobre pecuária, Hoje eu vou entrevistar Maurício Palma Nogueira, que é diretor da Atenagro e coordenador da expedição técnica Rali da Pecuária. E o tema da nossa entrevista será Investimentos em aumento de produtividade na pecuária brasileira devem triplicar. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro. E oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifruti e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Está comigo aqui na linha o produtor rural Tiago Araújo Dias da Costa. O Tiago, ele tem propriedade rural aqui em Rio Verde e planta também em Paraúna. E é um dos produtores que está muito preocupado com essa possível taxação que possa vir a acontecer aqui no estado de Goiás e que vai ter uma votação amanhã na LEGO, na Assembleia Legislativa lá em Goiânia. Tiago... Um prazer falar com você. Meu amigo, me fala um pouco dessa preocupação que você, enquanto produtor rural, está tendo.
2: Bom dia, meu amigo divino. Agradecer primeiramente o espaço aí que você está cedendo para gente, né? É muito importante isso aí para que a gente possa, de certa forma, estar tá explicando um pouco, de uma forma mais simples para a população em geral, o risco que a gente corre com este tipo de taxação. né? É, às vezes as pessoas não se atentam para certas situações e, e acabam pensando no sentido de que, bom, está é, taxando o agro, às vezes eu trabalho em uma outra área e isso não vai me influenciar. E, na verdade, sim, né, isso é uma situação que, de certa forma, vai, sim, abranger todo mundo e que pode ser muito prejudicial para a economia do nosso Estado em geral. Né?
1: Tiago, que prejuízos essa taxação pode trazer para a população que não, que não está diretamente ligada ao agronegócio?
2: Viviana, a base da nossa economia hoje é o meio rural. A gente sabe disso não só a nível de Goiás, como a nível de Brasil. Né? Nós temos a agricultura como uma das bases fortes da economia. Todo tipo de taxação que você começa a fazer em cima, né, em qualquer área, tá? você começa a dificultar a produção, você começa a encarecer a produção. É, na, às vezes, na ideia das pessoas, um tipo de taxação dessa... Eles tentam puxar de certa forma que ah, isso somente vai diminuir um pouco o lucro do produtor. Pelo contrário, chega um certo momento que isso pode começar a inviabilizar a produção. Hoje a gente tem um custo muito alto. Os custos desse ano foram altíssimos. né? E viemos agora, começamos aí uma uma época de chuvas com déficit de água de chuva enorme. Nós temos regiões aqui no estado de Goiás que não tem acumulado até agora... 40, 50, 60 milímetros de chuva. Então, todas essas dificuldades, elas estão ligadas ao produtor. Quando você começa a taxar mais ainda, você dificulta cada vez mais e aumenta o custo dessa produção. E isso vai refletir no mercado. Isso vai chegar na mesa, isso vai chegar na prateleira do consumidor final. Né? Nós estamos na nossa região, uma economia baseada na agricultura. Você começa a taxar, você começa a dificultar essa produção, isso vai refletir. Às vezes num primeiro momento a gente consegue segurar um pouco, mas pode sim chegar numa determinada época em que aquele empregador que tinha 5, 6, 10 funcionários, o que ele começa a ter que fazer? Ele tem que reduzir gasto, isso é normal, isso faz parte né, em qualquer atividade. Às vezes esse cara começa cortando uma comissão, ou ele começa diminuindo um salário, até chegar a um ponto em que ele tem que desfazer de alguns colaboradores. Então, na verdade, a gente acredita que não existe a necessidade de uma nova taxação. O que o governo precisa é trabalhar bem feito com aquilo que ele já tem, certo?
1: Tiago, você acredita que muitas pessoas às vezes dizem o seguinte, ah, eu não como soja, por exemplo, né? Mas a soja, ela ela serve como um um subproduto para se criar alimentação do do frango, do do suíno, né? do porco... Ou até mesmo do bovino. Você acredita, então, dentro do que você falou, que os preços nas gôndolas dos supermercados podem ser afetados por essa taxação, então?
2: Não só os preços e aí, de certa forma, a gente tem. Eu acho que que no futuro próximo, um, 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 algo que venha ocasionar até mais grave, porque eu acredito o seguinte: se a gente não não brecar esses tipos de governo, né, que começam a taxar e querer tirar da sua população isso é de uma forma geral. Hoje nós estamos falando do agro. Pode ser que amanhã o governador queira começar a taxar alguma parte de indústrias, de farmacêuticos, de transporte. Né? O que, que acontece? Isso vai inviabilizando. Né? O custo aumenta. Alguém vai pagar isso aí. Não é só o produtor. Isso vai para o supermercado. né? Isso enfraquece aquele produtor, e logo, logo ele pode começar a ter que desfazer de funcionários, diminuir o seu efetivo, enfim. Isso realmente é um atraso para a economia do Estado, no geral.
1: Amanhã... Amanhã haverá uma votação lá na Assembleia Legislativa. É a segunda votação a partir das 15 horas e que pode fazer com que o projeto seja aprovado ou não. Qual é a expectativa de vocês e qual é o convite que você faria aos produtores rurais para estarem amanhã lá na ALEGO? Olha,
2: na primeira votação... A gente acabou perdendo, né? Uma diferença pouca de votos. Tiveram alguns deputados que também não compareceram e tudo mais. E existe uma possibilidade de alguns mudarem o seu voto. Acredito eu que esses pessoas que realmente abriram um pouco a cabeça e viram, né, que isso é realmente é muito injusto. A gente espera que isso se reverta esse resultado, né? E qual a nossa intenção em estar aqui hoje conversando, agradecendo no seu espaço? A gente precisa que a população apoie, né? Nós não somos classes separadas não é porque eu sou empresário que eu não dependo do agro, não é porque eu sou do agro que eu não dependo também do serviço prestado por algum empresário, a gente tem que se unir nessa hora o governo está de que forma? eu te dou com uma mão, mas eu tiro com a outra, isso não é governabilidade o governador Caiado isso que ele está fazendo, isso é errôneo. então a gente tem que forçar cobrar agora dos nossos deputados agora é a hora da gente cobrar dos nossos políticos né? para que isso não aconteça então a gente pede que vão os produtores né, que vá à população em geral, que poste nas suas redes sociais, que converse com um, com outro, ligue para algum candidato que seja, né, que tenha sido seu candidato que possa estar lá defendendo a gente, porque realmente isso é muito importante para a nossa cidade, para o nosso estado, né? Essa é a verdade.
1: Tiago, eu te agradeço imensamente, muito obrigado e vamos torcer para que a população possa estar junto com os produtores amanhã e reverter essa situação lá na Alegre. Grande abraço para você.
2: Divino Ronaldo, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo. Parabéns pelo seu programa. É de extrema importância aí. Tá sempre trazendo muita informação pra gente do agro e pra gente no geral, né? Obrigado mais uma vez. E a gente conta com todo mundo lá. E se Deus quiser, amanhã vai dar tudo certo.
1: Eu conversei com o produtor rural Tiago Araújo Dias da Costa, que é produtor em Rio Verde, em Paraúna, falando a respeito da votação, da taxação que acontece amanhã contra o agronegócio e contra o povo goiano lá na Aleco. Eu vou pro intervalo e já volto.
0: Divino Ronaldo. A Voz do Campo. Divino Ronaldo: A Voz do
1: Campo. Quando você vai adquirir uma máquina, seja um trator, uma coletadeira, uma plantadora, um pulverizador ou um implemento agrícola, o que mais interessa é a confiabilidade e a tradição, aliada a um atendimento de qualidade, um pós-venda de primeira, uma oficina qualificada e peças de reposição sem perda de tempo. A marca mais confiável do mercado é Massa e Ferguson, porque agrega tecnologia, modernidade e a certeza do melhor investimento. Soma Fértil, uma empresa genuinamente rioverdense, há mais de 50 anos junto do produtor rural. Dá uma passadinha lá na Soma Fértil, fala com o Júnior, ele é o gerente da concessionária, e ele vai ter um enorme prazer em te atender bem. Márcio Ferguson é Soma Fértil!
0: Morada no Campo.
1: Entrevista. Entrevista. O meu entrevistado de hoje será Maurício Palma Nogueira, que é diretor da Atenagro e coordenador da Expedição Técnica Rali da Pecuária. O tema da nossa entrevista será... Investimentos em aumento da produtividade na pecuária brasileira devem triplicar. Maurício, seja muito bem-vindo. É um prazer receber você aqui.
3: Prazer é meu divino, um prazer estar aí com vocês.
1: Maurício, o Rally da Pecuária está com um novo formato. Eu gostaria que você contasse para a nossa audiência o que é esse Rally da Pecuária e como é que ele funciona.
3: A Lida Pecuária é uma expedição técnica, Divino, a gente anda aí desde 2011, teve uma edição em 2004, né? depois ficou descontinuada, nós retomamos em 2011, desde então a gente vai em todas as regiões pecuárias com o objetivo de buscar informação, então nós vamos lá visitar os produtores para escutá-los, para ver o que que eles estão fazendo, aí a gente promove eventos né, nessas regiões nesses eventos nós vamos passar questionário para produtor e para técnico todos os dados são sigilosos nós não vamos é, passar nenhuma informação que determinado produtor respondeu para frente né é, e aí o que que a gente faz a gente compila tudo isso né tanto que a gente viu a campo como que a gente coleta em questionários que também podem ser respondidos no nosso site online para o pecuarista e para o técnico participarem mesmo sem sem é, ter contato com a gente, né? É, a gente analisa tudo isso e devolve para a sociedade um relatório. Né? Esse relatório, ele vai ser disponibilizado sem custo nenhum para todos os interessados na pecuária e ele é bancado pelos patrocinadores. Hoje nossos patrocinadores master do projeto são a Mosaic de fertilização, né, de, de adubos e a rara de defensivos. Né? Então, graças a, a eles acreditarem nessa democratização das informações que a gente pode é, contribuir com o setor devolvendo essas informações. E nos eventos, né, o único lugar durante a expedição que a gente leva a informação né, é nos eventos. Então, tanto os eventos oficiais como aqueles que a gente chama de oficinas, né, que são organizados aleatoriamente, dependendo da região que a gente está, Aí a gente apresenta o que nós vimos em anos anteriores, apresenta a perspectiva de mercado, apresenta resultados que que nós estamos vendo. Aqui para Goiás, por exemplo, nós vamos discutir bastante essa questão da tributação, né? qual o impacto que ela pode causar, quais os prejuízos para o setor e para a sociedade como um todo que um aumento de tributação pode trazer para o para o pro mercado, né? para o pro país né? é, Enfim, é uma, é uma, é uma reunião né? Claro, a gente, a gente planeja dessa forma, né Divino Para fazer algo de, 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 de um nível muito elevado para o pecuarista né? Então a gente até estimula que o pecuarista não fique preso no que nós estamos apresentando Vai lá e pergunta para a gente, questiona, aperta a gente né? Nós estamos ali para devolver essas informações para eles
1: E vocês têm sentido o interesse do pecuarista em relação ao trabalho que vocês têm feito?
3: Sempre sempre tem um interesse muito grande, Divino. Sempre a gente tem uma uma receptividade muito boa. O Rally da Pecuária não é uma uma expedição que faz grandes eventos. né? Os eventos muito grandes, a gente perde um pouco do contato. A gente acredita que a nossa capacidade de influenciar é maior quando a gente vai conversar com públicos em torno de 100 pessoas. Então, a gente não planeja o rali de forma a, 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 a trazer grandes aglomerações. Né? A gente quer que, ao longo do percurso todo, né, durante o, o tempo todo que nós vamos estar a campo, que a gente consiga aí, ter contato com cerca de 2 mil, 3 mil produtores e técnicos. Isso, para a gente, é ótimo. Porque depois, lá pela, pela, pelas nossas ações online, né, ou de divulgação, tanto por por todos os canais que a gente usa, aí sim nós vamos impactar uma parcela muito grande dos produtores. A gente estima hoje que entre os os públicos que já participaram em edições anteriores que a gente ainda mantém contato, nós estamos falando aí de um rebanho de quase 20 milhões de cabeças já.
1: Dentro dessa lógica do contato, como é que vocês trabalharam durante a pandemia? Porque foi um momento que, realmente que todo mundo ficou afastado, né?
3: A pandemia é, mudou tudo, né? Mudou todo o jogo. Então, no, no primeiro ano, 2020, a gente é, sabia que não ia poder fazer o Rally, né? Então é, não sei se todo mundo vai lembrar, né, Divino? É, por mais cuidado que você tomasse, se aparecesse alguém doente em determinado lugar, todas as marcas envolvidas seriam extremamente punidas então a gente optou por não fazer em 2021 nós tivemos um problema a gente é parte dos patrocinadores que queriam totalmente o projeto online e parte que já queria ir a campo né? porque estavam sentindo essa necessidade então nós tivemos que optar pela segurança né? segurança que eu digo até em relação às marcas né? A, a, a não causar nenhum estrago para nenhum dos participantes nós optamos por ficar totalmente online em 2021 é, foi um sucesso, foi bom mas nós perdemos a, a referência, né, Divino? Que a gente vinha com uma linha de tendência toda de informação levantada a campo, de repente a gente levanta essas informações online. Então, qual é o impacto que a falta de presença no campo causou nos dados estatísticos? Agora tem a vantagem para 2022. Nós conseguimos remodelar todo o Rally. É uma expedição com cara nova, muito mais focada... No que a gente pode trazer de benefício sem desperdício, né? O que eu digo de desperdício, que às vezes a gente espalhava os carros em determinadas regiões, mas a gente perdia um pouco de produtividade nesses carros. No modelo que nós montamos agora, em toda a equipe vai estar a equipe sênior nossa, né? É, acompanhando todas as visitas, todos os contatos com os produtores. E ao invés da gente ir lá e ficar 60 dias direto a campo. né, nós vamos fazer isso uma semana por mês então essa edição 2022 2023 ela ficou em nove meses porque a gente evitou ir a campo no período pré-eleitoral mas já a gente termina essa edição em julho, já em agosto começa a edição, a próxima edição que vai até julho então a partir de agora o rali não fica mais não vai ficar mais parado né? e aí nós temos diversos outros projetos paralelos que vão ser casados com o Rally da Pecuária, que vão é, ser movidos nas regiões que a gente tiver com o carro parado. Então eu paro o carro, é, por exemplo, em Palmas, na né? semana que vem nós vamos parar o carro em Palmas, vai ficar três semanas parado em Palmas, eu posso mobilizar uma equipe para ir lá e é, analisar as pastagens inclusive com análises mais aprofundadas para ver... É, até quanto está tendo de, de, de carbono naqueles solos né? Então nós temos a intenção de expandir muito o projeto hoje em dia é, E esse modelo novo vai possibilitar Esse é o começo É o começo de uma nova era aí da segunda década do rali da pecuária
1: Oficialmente vocês começaram na semana passada os trabalhos E já tiveram na última sexta-feira uma palestra na FAEG Na Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás Qual foi o tema dessa palestra?
3: Nessa palestra a gente a gente comentou bastante é, de perspectivas de mercado, de tendência, de resultados, né? Então trouxemos o que eu comentei é, anteriormente para Goiás, né? Essa questão dos tributos, da, da é, do, do aumento dos impostos, do risco que isso traz, né? E discutimos bastante a o que que o produtor pode fazer em termos de, de, de decisões, né? O que que ele pode trazer para dentro da propriedade? para aumentar os resultados dele, inclusive eh, freando o processo de degradação de pastagens. Então, nós discutimos todas essas eh, essas questões extremamente relevantes para o produtor que ele pode agir, para o técnico que ele pode ajudar o produtor e para o cenário como um todo. né? E pela primeira vez, Divino, nós trouxemos projeções. né? A gente sempre fazia projeção até o fim do ano, olha, a gente acredita... Que, que, que a tendência dos preços seja essa tal, nós agora estamos trabalhando com um longo prazo. Então, nós estamos projetando aí três, quatro anos é, de, de, de cenário, né? claro, com todo cuidado, isso a gente é, tem coragem de fazer porque a gente confia no público, como foi em Goiás, né? em Goiânia, é, a gente tem coragem de fazer porque sabe que são pessoas sérias que não vão confundir projeção com previsão. Né? Projeções mudam, né? Previsões não existem, projeções mudam.
1: Maurício, eu vou fazer um intervalo e nós já voltamos.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Divino Ronaldo, a voz do campo.
1: Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo, o Cicobi Empresarial tem a solução. Com o app Cipag do Cicobi Empresarial... Você tem todos os seus recebíveis controlados na palma de sua mão. E mais, pelo App você administra suas vendas e visualiza seus recebimentos direto no celular de onde você estiver. E se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo App E é rapidinho! App do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença!
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
1: Hoje eu estou conversando com Maurício Palma Nogueira, que é diretor da Atenagro e coordenador da expedição técnica Rali da Pecuária. Estamos falando a respeito de investimentos em aumento de produtividade na pecuária brasileira que devem triplicar. Maurício, os políticos, os artistas e até influenciadores da esquerda brasileira, eles adoram falar mal da pecuária. e Até das flatulências bovinas, né? Eles Vira e mexe eles estão tocando nesse assunto. Mas ao mesmo tempo prometem que todos terão acesso à picanha. Não existe um contrassenso nessas duas ideias, não?
3: Bom, se, a depender pelo histórico né, da, dessas políticas que eles trazem, vai ser picanha de cachorro, provavelmente, né? <risos> é, esse pessoal. Eu tô rindo, pessoal, mas é de tô...
1: nervoso, viu? Não é de alegria, não. <risos>
3: Esse pessoal, eles são, é, é, a gente tem que entender, Divino, o, é, é uma parcela da sociedade muito preconceituosa. né? Então, se você for ver até as políticas hoje de combate ao desmatamento ilegal, elas são todas direcionadas a, a punir quem está na legalidade. Quer dizer, você tem o ilegal você tem o legal. Eu vou lá e puno o legal. Aí eu pressiono esse cara que está fazendo tudo direito e deixo uma avenida aberta para a ilegalidade. Então, é, infelizmente, a gente tem muita conversa, muita, muitos absurdos que são ditos, né, é, esse pessoal, não adianta a gente tentar levar informação para eles que eles não querem compreender, não é que eles não são capazes, eles não querem. Então, o típico preconceito é o conceito de fobia, né, é, e, e extremamente absurdas as coisas que são comentadas, na verdade... É, 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 é até incrível, que às vezes a gente vê programas né, de alta penetração na sociedade, discutindo temas relevantes e levando é, cantores, levando artistas. Tem um, uma, uma peça divino fantástica que uma vez um, um grupo de artistas fez criticando é, a usina Belo Monte. E eles, é, eles colocavam um, um, uns argumentos para eles, o Rio Xingu, corria no sentido contrário. Eles acreditavam que o Rio Xingu vinha do mar para o interior. Né? Porque olha para o mapa, né? você tem o norte o sul, no mínimo eles acham que é baixo e alto. né? Então, é, para você ver o tanto, né? a gente hoje discute muito essa questão de fake news, essas fake news extremamente oficializadas por artistas, por é, políticos, por parte da imprensa que, que se nega a, a, a buscar os especialistas... Mas eu acho, Divino, aí nós temos também um erro no nosso lado. Às, às vezes a gente pega essas informações e fica muito nervoso com elas. Eu acho que a gente tem que ter calma, tem que ter segurança e tem que ter disposição para ir lá e informá-los corretamente. Não adianta a gente brigar. Né? Aí a gente afasta esse pessoal. O ideal é ir lá e informar. Né? Vamos, vamos tentar aumentar a nossa... É, habilidade de comunicar com eles porque eles estão totalmente equivocados totalmente equivocados isso, você vê, comentou de político né é, a, não é, isso não é uma invenção do Lula isso é falado toda hora no Congresso algum é, iluminado coloca uma proposta para taxar as exportações para segurar as carnes aqui dentro né? e o Lula falou isso em campanha se a gente fizer isso nós vamos desestimular todos esses investimentos que nós estamos acreditando que vai acontecer no setor, no Brasil. Então, ao invés de ter mais carne, nós vamos ter menos carne. Isso aconteceu na Argentina. né? Então, a Argentina taxou as exportações, eles comiam lá 64 quilos de de carne bovina por ano. No primeiro momento, obviamente, né, você começa a bater os animais que estão na fazenda, isso pula para 67, e de lá para cá, nunca mais voltou a, a encostar em 60, Hoje eles estão comendo quase 16 quilos a menos do que comiam antes dessa decisão maravilhosa. Então, esse é um alerta que o setor tem que ter toda hora, né? Por isso que eu acho, Divino. E não adianta a gente ficar bravo, nervoso. E a gente fica irritado, né? Vai para o lado emotivo nosso, no da banha barbaridade que a gente ouve. Mas a gente tem que sempre se colocar é, acessível para informá-los melhor. Uma hora a gente consegue vencer o preconceito.
1: A gente precisa, na realidade, é que as pessoas queiram a informação, porque não adianta nada disponibilizar a informação, mostrar o exemplo, por, por exemplo, né, da Argentina que está aqui do lado, mas se as pessoas não quiserem assimilar. Isso, quando eu falo as pessoas, são aqueles que têm o poder, que têm a caneta para poder mudar essa situação, né, Maurício? Sim. A pecuária ela tem, cedido, ela tem cedido muito espaço para a agricultura mas em paralelo a produtividade ela tem crescido, como é que se dá esse esse milagre, esse fato
3: é justamente um que explica o outro, né Divino a a pecuária brasileira, ela foi montada né? a gente gente avançou para todas as regiões do Brasil não para fazer carne, nós avançamos para ocupar, né? então a pecuária ela foi consequência, ela sempre foi consequência aqui no Brasil, né? do do processo de desmatamento, e até hoje é, é até hoje é quando o desmatamento ilegal. É ah, desmatou, tem correlação entre desmatamento e pastagem. Verdade. Isso tem mesmo, ninguém nega. Mas não existe correlação entre produção de carne e desmatamento. Por que, que não tem? Porque nós estamos produzindo nas áreas consolidadas. Né? Essas áreas aí são áreas de oportunistas. Isso até atrapalha a gente. Né? Então, o que, que nós fizemos? Nós avançamos, ocupamos uma área muito grande, criamos um rebanho muito grande, muito pouco produtivo. E, naturalmente, né, isso vai sendo cedido à medida que as estruturas vão chegando né, nesses locais. Imagina fazer agricultura do jeito que a gente faz hoje, lá no estado do Mato Grosso, há 50 anos atrás. Não tinha como, né? 40 anos atrás. Então, à medida que a gente vai chegando com infraestrutura, a agricultura se viabiliza e também né, estimula que a pecuária aumente a produtividade. E isso está acontecendo num ritmo maior do que a nossa capacidade de ocupar essas áreas com agricultura divina. E isso é extremamente preocupante, porque nós estamos falando de muita área de pastagem que está passando pelo processo todo de degradação e volta a regenerar. né Então, tem então, um dado interessante que, quando a gente fala isso, sempre a gente é mal interpretado, né mas nós não estamos dizendo isso para defender o desmatamento. né Então, já que fique claro aqui que não estamos defendendo o desmatamento ilegal. Né? Nós temos um código florestal que tem que ser respeitado. Né? É, mas para cada hectare que nós desmatamos no Brasil nos últimos 30 anos, a gente colocou em regeneração cerca de 1,2 a 1,3 hectares. Né? Como que a gente fez isso? De forma involuntária, a gente não conseguiu controlar o processo de degradação, as invasoras começaram a vir, aquela área foi tomada, na região de Goiás a gente chama de Quissasa em outras regiões chamam de Juquira, cada lugar tem um nome, né? Isso, mas essa isso, vegetação é. primária começou a vir e foi se transformando de novo na vegetação natural. Isso não é bom, isso não é positivo. Mas ambientalmente isso também não é negativo, porque esse processo acumula carbono. Né? Então, além da gente dar área para a agricultura, que ocupa parte dela, a gente também está deixando uma área toda se perder né, e regenerar e começar esse processo. É, de 1990 até 2022 nós perdemos aí 22% da área de pastagem no Brasil. Quer dizer, a área de pastagem do Brasil já foi muito maior do que é hoje.
1: Quando você fala que nós perdemos, nós perdemos para a agricultura tão somente ou nesse processo de deixa a área lá e ela vai se recuperando?
3: As duas coisas, né? Lembra que se deixa a área lá não é bem voluntário, viu, divino? É, ele não conseguiu controlar. E aí que está o problema, né? quando você não consegue controlar e não tem dinheiro, né? de novo, o risco que essas decisões que punem a pecuária trazem. Se o produtor não tem dinheiro para ir lá e montar uma estrutura, ter equipamento, ter treinamento, conhecimento para controlar essas invasoras com herbicidas, né? a tendência é que ele vai usar roçadeiras que são ineficientes, o ideal é controlar com herbicidas, aí ele não consegue controlar com a roçada nem mecanizada nem manual ele acaba pondo fogo e fogo ninguém controla né? então esses são os impactos negativos que a gente tem quando a gente tem políticas equivocadas em relação à pecuária é é uma luta desse produtor para controlar esse processo de degradação ele acontece finalmente e essa área começa a regenerar não porque ele deixou né? porque ele não conseguiu controlar
1: Essa falta de dinheiro é em função de má gestão ou do setor realmente não ter sido capaz de remunerar esse produtor?
3: Não, a gente... Mercado é mercado, né, Divino? A gente tem aí a remuneração dos pecuaristas, a gente pode dizer que, que ela foi muito complicada até o início da década passada, né? Então, vamos colocar lá até 2006, 2008, duas décadas atrás, né? 2006, 2008, a gente tinha uma situação muito complicada. Você tinha um aporte tecnológico muito maior, né? fazia toda a tecnologia, tinha um orçamento maior nas fazendas. Lembra que quando a gente faz tecnologia, nós estamos buscando faturamento, né? não é redução de custo, né? nós vamos buscar faturamento, o custo, por produto produzido cai, sim, né? porque você dilui os fixos, mas a fazenda tem um orçamento muito maior, ela custa mais. É, aí você estava lá operando toda essa propriedade de alta tecnologia, de repente entrava um volume gigantesco de animais das propriedades de baixa produtividade. Isso jogava o mercado para baixo, você entrava em prejuízo e tinha que dar dois passos para trás. Né? De 2008, 2009 em diante, esse cenário mudou, Divino. Cada vez mais nós estamos vendo o produtor que aplica a tecnologia sendo favorecido pela economia, pelo mercado. Então isso estimula o investimento, estimula que a gente vá melhorando a pecuária. Né? Claro, nós estamos vivendo um momento ruim agora, né? os preços né, é, pararam de subir, começaram a cair, os preços de venda dos animais e os custos continuaram subindo, inclusive agora né, com... Com, com, com toda essa incerteza com toda essa insegurança, dólar subindo bolsa caindo, né, e a gente nem assumiu ainda o, o novo governo, se essa situação de dólar continuar subindo, os custos sobem muito, né, mas provavelmente nós não vamos viver aqueles cenários extremamente negativos que aconteceram há 15, 20 anos atrás tira daí o risco né, claro, se a gente vier com a ideia absurda de taxar as exportações aí segura as calças que o negócio vai ser complicado né? aí é a Argentina mesmo infelizmente né? eu, eu acredito que o Congresso né, não deixe passar uma coisa dessa mas já a, a gente nunca pode esperar é, contar com o bom senso né, dessa classe infelizmente que, 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 que não prima muito pelo bom senso né? eles não são de ouvir muitos técnicos São pessoas cheias de certeza que acabam ouvindo muito mais um compositor falar sobre saúde humana ou produção industrial né, do que quem realmente estudou e trabalha a vida inteira para isso. né?
1: Eu vou para mais um intervalo comercial, Maurício. É rapidinho.
3: Divino
2: Ronaldo, a voz do campo.
1: Divino Ronaldo, a voz do campo. E tudo isso faz da semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta planta qualidade. Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Estou conversando com Maurício Palma Nogueira, que é coordenador da expedição técnica ralida da Pecuária. Estamos falando a respeito dos investimentos em aumento de produtividade na pecuária brasileira que devem triplicar. Esses investimentos Dentro da, da normalidade, eles tendem a crescer, então?
3: Tendem a crescer. Se a gente tiver o cenário normal do que a gente está esperando, o produtor estimulado pelas exportações, pelo cenário, pelo Brasil conseguindo preços é, em patamares históricos mais elevados, né? ele tende a continuar investindo em aumento de produtividade. Há uma taxa média de duas duas vezes e meia, três vezes maior do que nós observamos entre 2011 e 2020. Isso é fantástico, viu, Divino? Isso é fantástico. O que que eu estou dizendo aqui? Que para o Brasil ofertar a carne que a gente precisa, nós vamos precisar investir em tecnologia. Então o produtor, ele intuitivamente percebe esse cenário, ele vai atrás. né? Então se eu frear essa torneira de estímulo, nós vamos cortar todo esse processo. E lembrando, né, o que gera emprego é demanda e investimento. É isso que gera emprego. Então, às vezes, a gente vê o debate político, eu vou gerar tanto de emprego. O Estado não gera nenhum emprego, né, só para os amigos. Exato. É, o que gera emprego mesmo é o movimento da iniciativa privada, investindo, trazendo dinheiro. né E a gente só faz isso se a gente tiver demanda. Né? Então... O cenário é tão positivo... Quando eu digo positivo, eu não estou dizendo que os preços vão ficar sempre altos. Os preços vão oscilar. né? Vão subir, vão descer, vão subir, vão descer. Mas o cenário é tão positivo para a produção brasileira que nós só não vamos investir mais, provavelmente porque não vai ter recurso disponível. Senão a gente investiria mais ainda.
1: Vamos falar do momento atual. Nós temos alguns cenários desafiadores atualmente. Um é a guerra... Entre a Rússia e a Ucrânia, que parece que não, não tem fim. Nunca vi um negócio desse. Todo mundo achou que em 30 dias, no máximo, acabava. Pois é. Isso vem se arrastando a meses. A inflação está em alta no mundo todo. Né? É, é, coisas que a gente nem imaginava que aconteceria. Seria o Brasil ter menos inflação que os Estados Unidos, por exemplo, ou países europeus. Né? Aliado a tudo isso, tem a incerteza política no Brasil que nós já, já falamos nesse momento, como é que está a demanda por carne, tanto no mercado interno quanto no mercado externo?
3: Ó, muito boa pergunta, Divino. Se a gente pegar as projeções, né, a gente usa sempre, compila dados aí da FAO, do SDA, do FMI, até 2025, nós provavelmente vamos aumentar o PIB per capita já já, já com o cenário de outubro, né, com a atualização de outubro, que já traz o cenário de guerra na Ucrânia e tudo isso que você comentou, né? É, com exceção aí do cenário político brasileiro, mas no mundo todo já, é, essa bagunça toda que virou, é, nós temos aí uma perspectiva de que a, o PIB per capita mundialmente é aí 19% nesse período e a disponibilidade das três carnes, né? é, proteínas é, suína, carne suína, carne de frango, e carne bovina subam aí em torno de 3,5% per capita. Então a demanda ela continua sendo muito firme para proteína. E isso, claro, abre caminhos para diversas outras cadeias produtivas. Então, peixe cresce, ovinocultura cresce, caprinocultura cresce, todos os outros é, proteínas crescem. Crescem, inclusive, as proteínas fakes, né? Aquelas que são é, geradas é, a partir de. de de produtos vegetais que atendem o nicho de mercado.
1: Plantas, tá? algas.
3: E, e são bem-vindas, meu divino? São bem vindos são bem-vindas, né? É, essas carnes. O, o que eu acredito é que elas não podem vir cavalgando uma propaganda enganosa. isso que eu acho que está errado, né? Então, eu não posso defender que eu tenho uma proteína base de, de plantas é, dizendo que ela é boa para comer porque eu estou salvando o planeta. Só é uma mentira absurda, né? Então, se ela não vier. <risos> cavalgando uma mentira, elas são bem-vindas, né? Temos também outras iniciativas. Isso é quase como ir para
1: a COP, isso é mais ou menos como ir para a COP de jatinho e falar que está defendendo a vida. E mandar os né? outros andar de
3: bicicleta. Ou que nem um evento que teve em Brasília uns 15 <risos> anos atrás, né? O pessoal discutiu o evento inteiro que tinha que comer inseto para salvar o planeta e foram lá comer picanha. Pô, então come inseto, né? Você, primeiro, dá o exemplo, começa a comer barata, né? É, enfim, a, 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 as coisas são muito absurdas nesse ponto. Mas o que a gente não pode tolerar nunca é mentira. Então, essas proteínas também vão crescer, é divino E isso, claro, né, vão crescer porque você tem uma demanda grande e nós temos que atender. E aí que está o desafio da humanidade. Nós tivemos agora, em 2019, um contato com vírus vírus, né, que foi causado por, por uma soma de diversas criaturas criadas lá em gaiolas, uma junto com a outra, urinando sangrando uma em cima da outra em contato com o humano. Né? E hoje tem um dado, até que, que quem trouxe aqui foi a equipe lá do Marcos Junk do INSPER, que apresentou esse dado no Brasil, né? que 800 milhões de pessoas no mundo, todo dia, comem alguma proteína da fauna. Ou vai caçar ele mesmo caçando, né? ou vai comprar nesses mercados. Se a gente não entregar a proteína para essa população, a chance da gente ter um contato de novo com algum vírus é perigosíssimo é grande, né? Então eu tenho que falar tanto em segurança alimentar, que é a garantia da gente entregar comida para nossa população, como em segurança dos alimentos. Isso abre uma perspectiva fantástica para as cadeias de proteína, né, do do, do do mundo todo. E o Brasil nesse ponto nada de braçada, porque nós temos um país extremamente favorável, tropical. Nós somos os únicos que que, que dominaram a tecnologia tropical. Mérito aí. Dos nossos empreendedores, das nossas universidades, dos nossos pesquisadores, centro de pesquisa, das indústrias todas que correram risco investindo em moléculas, em tecnologias, em serviços, né? Então tudo isso nos coloca num cenário extremamente favorável para atender essa demanda por proteína do mundo todo. Nós temos que aproveitar isso aí, né?
1: Maurício, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo o Rally, por esse novo formato que vocês estão trazendo, muito sucesso, e não foge de mim não, fica sempre informando aqui para a nossa audiência o que está que acontecendo, o que, que vocês trazem de resultados, para que nós fiquemos bem informados, e vocês são a verdadeira fonte dessa informação, muito obrigado, viu?
3: Eu que agradeço, Divino, é um prazer estar aí com você, e vamos, vamos nos encontrar de novo, conta aí com a gente.
1: Gente, que prazer enorme. Conversei com Maurício Palma Nogueira, diretor da Atenagro e coordenador da Expedição Técnica Rali da Pecuária. E o tema da nossa entrevista foi Investimentos em aumento de produtividade na pecuária brasileira devem triplicar. Final do Morada no Campo. Eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Essa entrevista que nós tivemos aqui hoje... Você pode acompanhar no podcast Agro e Prosa, ou mesmo assistir em vídeo, isso mesmo. Vá lá no canal do YouTube Agro e Prosa, se inscreva no canal, assista os vídeos das entrevistas lá, deixe o seu like e deixe um comentário. Grande abraço para você e até amanhã. Tchau, tchau.